1: Nou, dan komen er vier schoefjes, denk ik. En ik moet zo even
2: de, de, de uh, haardvuur, wat we hier... We hebben namelijk een heel sfeervol haardje, maar die gaat wel zo uit. Het is dan wel... Het is echt een gesprek bij knisperend haardvuur. Dat ja, knisperen zeker wel. Het ja, moet automatisch heel
3: dus diep met, gaan. Met neus om haardvuur.
1: doen.
3: <laughs> uh, ja. let op.
0: Welkom bij Met Nerds om tafel, een hele bijzondere aflevering, want dit is een special die niet zomaar in het uh, normale seizoen valt. We hebben namelijk een speciale aflevering samen met links van mij, Jurian, en rechts van mij,
1: Floris.
0: Maar onze gastnerd van vandaag is Arnoud Wokke, en die kun je kennen van de Tweakers podcast. Want uh, we zijn op het bedrijfsfeest van Tweakers, en dat doen we eigenlijk elk jaar. Noem het maar een bedrijfsfeest. Ja, het is een soort van, hoe zou jij het omschrijven? Jeetje, het is de mother.
2: Of all, all meats. De Moam. Ja. Yes. En ik het, weet niet hoe een bedrijfsfeest is. Het, niet. het, is, het is natuurlijk een bedankweekend voor de, voor de vrijwillige moderators op, uh, op het Tweakers Forum. Dus dat is wat het is. En ik dacht trouwens dat de, een porterhouse steak de mother of all
3: meats was. <laughs> ja. De moeder van al het
0: vlees. <laughs> Sorry, ik
4: had het niet laten. Maar als dit dan
2: een bedankfeest is voor alle moderators, wat doen wij
1: hier dan eigenlijk?
2: Nou ja, iedereen die uh, crew is of die bij Tweakers uh, werkt of ooit heeft gewerkt, die mag ook komen.
1: Nou, niet iedereen, toch? In ieder geval,
2: iedereen, ja. In principe. Als je een, een, een enigszins significante tijd voor Twikers
3: hebt gewerkt, dan ben je uh, vrijwel altijd wel welkom. Um, er zijn ook wel een soort van officiële regels. Als je werkt voor tweakers, ben je sowieso welkom. Uh, in het eerste jaar nadat je weg bent gegaan bij tweakers, ben je ook sowieso welkom. En daarna is het een beetje, dan is er een bepaalde scheiding tussen, nou ja, hoor je bij het meubilair genoeg om... Daadwerkelijk vaak. Of, of ja, Er zijn ook voorbeelden van mensen die nog steeds worden uitgenodigd voor de mom... die maar drie maanden bij Twix hebben gezeten, maar toch zo'n zo onuitwisbare uh, indruk hebben gemaakt dat ze toch elk jaar weer gevraagd worden.
1: Ja. Ja, zo eentje van te gast, zo meteen. Uh... Die is volgens mij werkt, heeft hij al 13 jaar niks meer voor Tweeks gedaan. Ja, oké, okay, maar dat is maar ja. Dat is gewoon.
3: <laughs> maar we hebben, ook, we hebben ook wel eens de mensen gehad die drie maanden stage hebben gelopen en nog steeds. Jaarlijks voor de eigen huid, voor de morm. Maar laten we, voordat het uh, um, onuitstaanbaar wordt voor de luisteraar
0: die nog nooit van de morm heeft gehoord, uh, even duiden wat dit precies voor een dag is. Uh, we hebben een lang weekend, dus we zijn met een heleboel mensen bij elkaar. En we dachten bij onszelf: nou, dan is het toch ook verdomde leuk dat we hier gewoon live een podcast gaan zitten opnemen. En zeker als we zo'n mooi publiek bij elkaar hebben van mensen die toch al podcasts maken voor hun hobby, of in dit geval soms ook wel hun beroep. En um, er staan je nu twee dingen te wachten in deze speciale aflevering. Um, het eerste is dat we dus ja, half uh, tweakers, half met nerds om tafel uh, aan tafel hebben onder de met nerds om tafel vlag. En het andere is dat we een aantal gasten bereid hebben gevonden om ze met, zometeen ook bij ons aan te schuiven. Dus dat geeft een hele kleine stoelendans. Um, ja, en om die sfeer, dat kader even te scheppen, we zijn wel back af jongens. Laten we eerlijk zijn, we hebben ja, de hele dag helemaal kapot. We hebben in opblaasballen rondgerend, uh, levend voetbal gedaan, wat, uh, wat hebben we nog meer? Stormbaan, Stormbaan. Jeu de boelen met
1: harde schijven. Dat was niet ja. heel inspannend, maar het dat was, was wel leuk. makkelijk. Ja, dat was inderdaad heel leuk. Hey, en, en we hebben vandaag geen uh, spaarrood, maar en we, ja, La Shouf. Inderdaad, ja, gewoon ja. keihard bier. Ik Drinken zeggen... jullie voor het eerst bier tijdens jullie podcast, joh? Ja.
2: Nee, nee, nee. Hef, alleen
0: weg. we zitten nu voor het eerst in een gelegenheid waar we dat gewoon hard wil Trouwens, nog even
2: aan, aan, aan de spellen toevoegen.
3: Uh, dat was ook een dingetje: dan moesten we een server in elkaar zetten met ovenwanten aan. Ja. Mm -hmm. En uh, Jacob Jan van voormalig uh, Hardware Info, hij is net weg bij Hardware Info, die heeft dat in 26 seconden gefixt. En wat was het record daarvoor? Volgens mij 32 seconden. Dus dan is dat met 60 met, met seconden bieten. Ik heb werkelijk geen idee. Maar als je mij nu een server geeft, dan denk ik niet dat ik hem 60 seconden in elkaar
1: zet. Ja, maar hij moest met er een, gewoon mijn handen. Een harddisk inschrijven, uh, geheugen erin proppen, een videokaart. Zelfs een, dat niet. In een server? Nee.
0: Alleen twee geheugenreepjes en een harde schijf En dan ja, was je precies. klaar. Dus ja, voor ja, deze uitdaging met overwand aan. Maar op zich met
3: overwand aan is dat nog
0: steeds wel nice. Ja. En het mooie is ook, want dat is dan misschien ook nog wel leuk om er even aan toe te voegen. We zijn ook live, dus we hebben een publiek die kan een daverend applaus geven. Alle vijf. Ja, jongens, inderdaad, vijf publiek. Er ja, zes, ja. Er komt nog iemand. Echt, echt goed applausbandje dit. <laughs> we gaan het er gewoon overheen monteren, denk ik. Um, Arnoud, hoe gaat het met jullie podcast?
2: Dat gaat eigenlijk ontzettend goed. Zoals je weet zijn we een maand of vijf geleden begonnen. Uh, we Als jij natuurlijk... zegt jullie podcast, dan bedoel je... De tweakers podcast. De tweakers ah. podcast. Ja, ja met Nerds
0: om tafel bestaat er wat langer. Maar ja, jullie bestaan tweakers, een anderhalf jaar, volgens mij. Gaat
2: er als een speer voorbij, heb ik het idee. Dat zou kunnen. Um, dat is zeker zo. Uh, Oké, okay. nou Jur zal het weten, dat is zeker zo. Um, maar ja, ja, we doen het nu elke week en dat is eigenlijk wel heel fijn. En um, dan merk je ook wel hoe. Uh, ja, dit, wo dit wordt heel meta, en in crowd en zo, maar hoe leuk het is om te podcasten. Ja, Want het is gewoon. Um, het is, het is... Ja, Rand, laat ons je even vertellen hoe leuk het is met de podcast.
0: <laughs> Wat vinden jullie er zelf het leukste aan? Want ik kan me ook voorstellen dat je nu een soort van paniekaanval hebt... dat de grote leider Wout Funnekotter even op vakantie is... en dat jullie het zelf het eltje moeten nemen. Nee, man, over. we
3: hebben gelijk de hele, de, de hele schedule omgegooid. Hij is, hij, is, hij is twee weken weg en we hebben bedacht van... Nou, fuck it, we gaan gewoon op een andere dag opnemen... en op een andere dag publiceren. Oh, nou, dat vind ik wel nice. Serieus? Gewoon ja, een kleine muiterij. Nee, um, het, het geval is dat wij altijd op dinsdag opnemen... en op donderdag publiceren... Uh, maar uh, aankomende, toevallig aankomende woensdagavond is er een vrij belangrijke persconferentie ergens in Cupertino. Ja. En wij er zoiets van, we vinden het best wel leuk om uh, daar even over te babbelen. Dus we gaan op donderdagochtend opnemen. En dan hopelijk donderdagmiddag, maar waarschijnlijk vrijdagochtend publiceren. Dus uh, ja, op het moment dat uh, Wout van, van, van huis is... dan dansen Arnaud en ik op tafel. Zo, daar komt het een beetje op neer. En dan kunnen je het eindelijk over die iPhones hebben... waar je normaal gesproken ja, zo weinig
0: ja, aan we de bot Waar ja. nee, nee, nee. Nee. We hebben
2: het nooit over iPhones.
1: Ja, nooit van gehoord, ook. Heel gek.
2: Hey, ik wou trouwens nog iets aan, aan, aan Floris vragen. Want oh. um, jij zit namelijk in een van de unieke posities... dat je en de rise van tweakers zeg maar, hebt meegemaakt in het begin. Mm -hmm. En nu zit je bij Met Nerds om tafel. Mm -hmm. En het valt me op dat jullie ook een soort van... Uh, community aan het bouwen zijn met de patrons en in, in Slack, mm -hmm. met inmiddels al, geloof ik, 300 mensen of zo. Nou, ja, ik denk ja. 4. 400. Voelt dat ongeveer, uh, voel dat hetzelfde op de manier waarop het, waarop het groeit en waarop mensen
1: er enthousiast over zijn? Is dat, is dat gevoel ongeveer hetzelfde of is het totaal anders? Nee, het is heel anders. Je hebt veel, uh, nu hebben we veel directer contact. Weet je, je um, Slack is veel interactiever. Dan, dan een forum, zeg maar, mm -hmm. wat, wat toch uh, um, ja, niet zo interactief is, zullen we zeggen. Dus heel, staat heel stil. Um, je krijgt ook veel sneller feedback. Um, en bij Tweakers, alles wat we deden werd goud. Maar letterlijk alles wat we bedachten werd goud. En hier hebben we al wel een paar keer dingetjes bedacht. waarvan we later, misschien zelfs wel dezelfde week, zeiden: Nou, ik weet niet of dat hem wordt. Maar God, we zijn een, gewoon een minder
3: talentvol stelletje jongeren.
1: Of is
0: het gewoon niet meer de jaren negentig... waarin internet nog uh, het op punt van ontploffen stond?
3: Vraag, want, uh, het valt natuurlijk wel op dat Floris en Daniel... natuurlijk in de, in de kleine fase van Tweakers ook uh, daarin zaten. En nu heb je in principe de, de kleine fase van mijn Neus op tafel. Nou, hoop ik voor jullie hoor dat het gewoon nog veel groter wordt... en dat het kleine is. Nee, maar het is, het is, het is natuurlijk wel, uh, je hebt een kleine community, beheersbaar.
1: Uh, het is een groepje vrienden. Er zijn natuurlijk wel duidelijke parallellen. Ja, en, nou, kijk, en ik, bij, ik moet wel even zeggen... bij Tweakers kwam ik... dat is gestart eigenlijk in 98 of zo. Hè? En ik kwam er in maart... Nou, eigenlijk, eigenlijk in de zomer van 2000 kwam ik erbij. Um, dat is dus net ik, na de babytijd eigenlijk. Nou, dus ik heb, ik heb daar best wel een stuk van gemist. En die heb ik hier natuurlijk nu wel. Dus uh, um, ik denk dat we nu pas een beetje in die richting komen... dat je zou kunnen zeggen dat, ik, dat we op het punt zijn waar ik instapte bij tweakers. Alleen toen hadden we bij tweakers 3000 gebruikers... en nu hebben we er zeg maar ruim... 3000 ja, <laughs> ja, over, over nee, ja. ja, ja, daar hadden we ja. Want ik was uh, user 3250 of ongeveer uh, in, die, in die strekking uh, in maart geregistreerd. We hebben nu even uit mijn hoofd drieënhalfduizend. Zo,
0: nou ja, het is heel lastig als je gaat uitdrukken per maand uh, wat we aan luisteraars hebben. Dan gaan we zo rond en soms over de 25.000. En dat klinkt niet als heel veel. Maar dat betekent wel dat uh, de meest recente afleveringen de meeste luisteraars aantrekken zijn. Maar we hebben natuurlijk ook nog die hele wat je noemt backlog. Dus er zijn daadwerkelijk figuren die het voor elkaar krijgen. om dan bij aflevering 1 te beginnen diep respect trouwens, als je nu luistert, een hele diepe buiging en ik doe het je niet na. Maar dan al die afleveringen daarna nog een keer gaan zitten luisteren. Ja, dus... ik raad het je ook af trouwens. dat ja. <laughs> <Ja. laughs> uh... serieus
1: net Dat, zijn, dat uh, lijkt we... me geen goed idee. Maar zijn nee. inmiddels een stuk beter.
0: In de eerste aflevering zeiden we ook van, nou, als je nu nog luistert, ik, we beloven, het wordt beter. Blijf luisteren. <laughs> geef ons ja. een kans. Ja. Ja. Ja, en inmiddels zijn we inderdaad wat dat betreft een, uh, ja. een stuk verder dan. alles. Van nou, alles ja, en, en,
1: dat, maar daarnaast, even erop terugkomend, uh, um, de parallel is ook best wel moeilijk te trekken, want Tiekers had natuurlijk een, een Forum en nieuws en reviews. Uh, we probeerden een soort van prijsvergelijker te worden. Um, wat inmiddels is, best, is best gelukt. Is best, best wel aardig gelukt. Maar het was ook je werk, hè? Ja, nou dat werd, dat werd zo... 2001 werd het mijn werk, dus een jaar later eigenlijk. Um, en kijk, wij doen maar één ding. Weet je, en we willen wel heel graag bijvoorbeeld... Tenminste, ik, ik spreek... Als ik, als ik even voor de rest mag praten... een van de dingen die ik heel cool zou vinden... als we bijvoorbeeld veel meer live kunnen gaan doen... we zitten nu met een paar mensen om ons heen... en dat, ik vind dat heel leuk... maar het is natuurlijk niet uh, uh, een zalen trekken, zeg maar... Uh, maar dat, dat zijn wel dingen die, die ik er heel tof aan vind.
0: Ja, inderdaad. We hebben toen uh, op het Tech Podcast Festival, denk ik, de leukste dag gehad... die we met Nerds om tafel tot nu toe gehad hebben.
2: Omdat het live is en dat geeft wat extra energie. Ja, en, en omdat, omdat het ook lukte, handen. weet
0: je. We gingen daar zitten met een gevoel van... mijn god, waar zijn we eigenlijk aan begonnen? Tenminste, misschien is dat voor iedereen anders. Maar ik dacht op dat moment wel van... oké, okay, dit kan letterlijk twee kanten op. Eén is gewoon lachen, gieren, brullen. En ja. Dat is gelukkig ook gebeurd. Ja. En de andere kant is toch dat je met de bek vol tanden zit... en de drie kwartier niet gepraat krijgt. Ja. En, ja, goed. De mensen die we hè, zo meteen ook uit gaan nodigen om hier te spreken, die hebben ons allemaal ja. wel eens gevraagd: van joh, hoe bereid je je nou op voor en waar gaan we het over hebben? En ik moet eerlijk zeggen dat dat meestal 9 van de 10 keer toch echt al wel goed komt. Het enige waar ik nog een beetje, ja, uh, nou niet bedenkingen bij heb, maar wat me wel vaker opvalt, is dat je uh, op het moment dat je zo'n aflevering zit te doen in een studio met een TL-balk en het is uh, gewoon uh, uh, ja, een groepje mensen onderling. Dan ben je eigenlijk na, na een half uur, drie kwartier pas echt lekker op stoom. Dan raak je een onderwerp aan wat je echt ligt. Dan ga je echt de diepte in. En dan, ja. dan heb je het echt naar je ja, zin. Wij
3: zeggen altijd wel dat het vaak ons tweede uur leuker is dan ons eerste. Uur. Ja, en
0: dat <laughs> heb je met zo'n zaal die al vanaf het begin enthousiast is. Die al opgewarmd is met een aantal podcasts. En die er ook echt komt en geld heeft betaald om jou te zien. Dan maak je wel een, een, een vliegende start, ja, moet ik zeggen. We hadden
3: natuurlijk ook wel supermastel dat wij zeg maar na het eten waren. Waarbij wij natuurlijk iedereen gewoon omgekocht hadden met bier. Inderdaad. Dus iedereen had een biertje op. En, nou, dat, dat kon eigenlijk ik niet echt misgaan. Nee, en dan dat gooi Nee, wat ik, wat ik heel mooi vond aan die podcastdag. Want jij zegt van, uh, ja, doemscenario 45, wil je niet niet krijgen. Ik vond het heel tof dat al die podcasts die er waren, allemaal gewoon hun tijd vulden met uh, goede inhoudelijke dingen. Uh, en ook daarna, je merkt het ook in de Q&A's, kwamen steeds goede inhoudelijke vragen. Dat vond ik heel tof. En wat ik heel grappig vind, is dat eigenlijk de podcastdag, de Tweakers podcast, heeft gekickstart. Ja. Want op een gegeven moment, toen wij er voor het eerst zeg maar, bij Tweakers over spraken hebben... ...wij, uh, wij vanuit Met Nuzum Tafel en nog een aantal andere podcasts... ...waren op zoek naar een locatie en een partner. Nou, die vonden we in Tweakers. Dus en op een gegeven moment, nou ja, Wout als hoofddirecteur haakt uiteraard aan bij dat gesprek. En die zei eigenlijk toen van ja, uh, eigenlijk moeten wij hier dan wel iets mee. En vanaf dat punt is eigenlijk de, de Tweakers podcast ontstaan. In de eerste instantie hebben we er zelfs nog over gesproken om te kijken of we dan een episode 1... ...op het festival zou, uh, konden doen... ...maar dat hebben we heel snel uh, van tafel geveegd, ...want ik zei ook al... ...en volgens mij was iedereen het daar wel mee eens... Had, wel aardig ...het risico. is niet ja. slim om iets wat je nog nooit gedaan hebt... ...met een live publiek... ...met ook nog een aantal vrij gerenommeerde techpodcasts erbij... Dat, dat, ...dan ga je automatisch vergelijkingen maken... ...is niet zo heel slim om daar dan je pilot op te nemen... ...dus dat hebben we maar niet gedaan.
0: En jullie zijn natuurlijk wel bij nadruk... Uh heel erg ingespeeld op het recente nieuws. Jullie gaan ja. het echt hebben over ja. dingen die nu spelen, die nu actueel ja. zijn en waar je misschien wel naar de toekomst kijkt. Maar ik zie dat contrast ook wel heel sterk. Er zijn een aantal podcasts in Nederland die het over het, uh, technologie hebben, maar ook gewoon echt op nieuws ingaan. En dat zijn al snel ook de gerenommeerde media, ja, die al 3. jarenlang
3: een site runnen. Nou, de en landen. NOS op 3, podcast is daar natuurlijk gewoon het schoolvoorbeeld van. Die, die haken in principe altijd in op het nieuws. Ah, nu tech ook.
2: Ja, nu, die ook, maar goed, die waren natuurlijk niet... En de technoloog, beste ja, maar, nee, podcast van Nederland. Die waren niet op ons uh... <laughs> Maar, um, toch ook nog een, een beetje serieuze vraag voor jullie misschien, maar stel je voor dat je hier uh, je, je, je werk van zou kunnen maken. Zou je, dat dan, zou je dat dan doen, al is het maar deels, al is het maar dat je bij je gewone werk één of twee dagen minder gaat werken en dan dat besteedt dan met nerds om tafel. Um, Nee,
0: ik heb, uh, ik heb de gelukkige situatie dat ik mijn werk heel leuk vind en ik geef het eigenlijk bijna altijd wel een voldoende. Dus ik zou zeggen, 7, 8. Misschien 8,5. acht en een half. Maar als ik een podcast het maken ben... en ik heb door daarna die feedback... en ik zit te editen en ik heb het gepubliceerd... dan voel ik me echt een acht tot een negen. En ik denk ook zeker... zo'n dag als het Tech Podcast Festival... Dat is een van de leukste dingen die ik ooit heb gedaan. En in die zin heb ik echt de hoop dat als ik later in mijn leven meer tijd zou kunnen besteden aan podcasts... want ik heb wel wat ideeën in mijn hoofd van... Ik denk, dit zou leuk zijn om te doen, dit wil ik graag proberen. En hier kunnen we ook zeker in verder. Nou, dan kom je uiteindelijk toch in de situatie... dat je er gewoon domweg veel meer tijd voor nodig hebt. Ja, dan zit je, oké, okay, ik heb een hypotheek, ik heb een vrouw, ik heb een kind. Ik kan niet zomaar stoppen met werken en eventjes 100% voor die podcast gaan. Want er is in Nederland tot dit moment gewoon nog niet heel veel geld mee te verdienen. Nou, aan de ene kant komt dat met de luisteraars, aan de andere kant... Eh, je hebt ook wel een beetje creativiteit nodig. Maar um, ja, om een heel uh, kort antwoord te geven op jouw vraag. Ja, ik zou dat wel graag willen. Misschien niet exclusief alleen maar. Maar en, stel dat mogelijk ze zijn 50-50. O, oh, dag in de week zeker. No-brainer. En even met die verstanden dat dat dan ook te combineren zou zijn met mijn huidige werk. Want dat vind ik wel
1: echt cruciaal. Ja, alleen... het, het probleem is natuurlijk in podcastland dat het verdienmodel heel moeilijk is. Ja. En Dat is echt nog niet uitgekristalliseerd, dus daar, daar is iedereen nog een beetje aan, aan het ontdekken hoe je dat moet doen. De manier om geld te verdienen met een podcast is gewoon nog heel moeilijk. Dus als je zegt, ik wil daar een dag in de week aan besteden, maar dan moet ik een dag werk laten gaan. Ja, dat moet je wel goed zien te maken.
0: En het aantal luisteraars in Nederland is denk ik nog niet hoog genoeg. En dat bedoel ik niet dat die groep er niet is, maar dat mensen nog niet beseffen dat ze massaal aan die podcast zouden kunnen. Ik wil gewoon een, uh, in een wereld leven waarin al die auto's die je bij de dealer ophaalt, niet als je ze aanzet, uh, de lijst met FM-zenders laten zien, maar gewoon dit zijn de meest uh, geluisterde podcasts en dan ook gaan trainen. Van joh, uh, jij zou dit misschien leuk vinden, dat misschien leuk vinden. Juist die, die manier om dingen te ontdekken, ik denk podcastpubliek is hondstrouw. En heel loyaal en vind het leuk om een bepaalde maker gewoon steeds beter te leren kennen. Maar ik denk ook wel dat het belangrijk is dat je af en toe iets nieuws onder je snuffers krijgt. En daarom hebben wij met Nerds op tafel bijvoorbeeld ook onder andere die tips. Weet je wel, dat je af en toe gewoon iets nieuws uh, uh, leert kennen. ja, En ik, ik, ik mis dat nog een beetje in Nederland op dit moment.
2: Is dat dan de manier waarop, waarop je podcast zou moeten ontdekken? Want je zegt, ik, ik wil dat je een auto bij de dealer haalt en dat er een podcasts in de radio staan. Maar mm -hmm. bedoel, de meeste mensen luisteren gewoon via een telefoon. Daar kun je toch prima podcasts ontdekken? Dat mag
0: ook. Maar ik bedoel meer te zeggen dat het um, heel groot deel, denk ik, van het luistergedrag van mensen, zeker in de auto, want daar heb je gewoon een boel tijd, is ook geboren uit gemak. En er is niks zo makkelijk als de radio aanzetten. En waarom zou je al die reclames gaan zitten luisteren? Waarom zou je niet zelf willen weten waar je naar kan luisteren? Waarom zou je uh, mensen maar zes keuzes willen hebben? Weet de, ik denk waarom dat zou je dat dan dat... Geel Beden luisteren als je ook naar ons kan luisteren? Inderdaad. Gewoon die, die stem van een nachtegaal die de boel Kijk, aankondigt. Die wordt nu die ontzettend geen meer. geutige oh, sorry, uh, pyromaan die naast ik me zit. Ik heb me toch liever met
1: Geel Veenstra eigenlijk. Maar. <laughs> <laughs> nee, maar je kan gelukkig wel in, in de auto telkens makkelijker... je telefoon in je auto koppelen. Ja, nee, en nee, daarmee Apple... opent zich natuurlijk een hele nieuwe uh, mogelijkheid... voor de, voor de bestuurder, zo maar zeggen. Maar ben met me um, eens dat we nog een weg te, hebben te gaan? Nou kijk, ik ben dus heel blij dat... Uh, kijk, Apple was eigenlijk altijd wel groot met podcasts. Omdat ze hun eigen... Nog steeds, ze zijn de grootste. Kan iemand die deur dicht doen? Uh, omdat ze hun eigen uh, app hebben voor podcasts. En Google is daar nu ook mee gekomen. En ik hoop dat dat wel gaat helpen. Wat je tegelijkertijd ziet is dat... Uh, jullie met Tweakers hebben we dat gedaan. Wij hebben dat ook gedaan. Wij zijn ook naar Spotify gegaan. Omdat je gewoon hoopt dat je daarmee een groter publiek kan bereiken. En um, de cijfers die ik tot nu toe heb gezien... doen mij um, allesbehalve glimlachen over, over Spotify. Want het aantal is echt schandalig. Maar... Dat vind het het... ik heel grappig. Want
3: wij hebben uh, bij Tweakers dan heel veel feedback gekregen. Van ja, waarom zijn we niet op Spotify? Je moet nou. zorgen dat je op Spotify staat. En uh, ook daar is het best wel een bescheiden aantal... ik zal niet
2: zeggen te verwaarlozen... maar het is eigenlijk te verwaarlozen. Ik denk dat iedereen die erom heeft gevraagd... Die is daadwerkelijk gaan luisteren ja, via Spotify. Alle en,
1: en dat waren ze dan ook. Dat ja. Ja, ja, is te nee, gepakt. Wij zaten op een paar honderd listens of zo... ergens halverwege de ja. maand. Dus uh, we hebben het over 1 of twee procent of zo. Ja. Weet je ja, wel? Dus af, ik, ik, ik had ook zoiets van... oeh, dat valt me wel tegen. Ik had echt gehoopt ja. dat dat wat harder ging...
3: Ben ik er al zo benieuwd naar, Als mensen die dit luisteren, welke apps ze gebruiken om inderdaad...
1: Nou ja, ik sprak ons, vandaag ook iemand die... podcast
3: in het algemeen. Ja. Roep even wat op Slack, stuur even een berichtje via social. Laten we weten via wat je luistert. vind ik persoonlijk leuk om Ik sprak ik vandaag, uh, ik sprak te vandaag
1: weten. Robert Vakkers, de, uh, die wij ook wel Tutu noemen, of Turkish. Want dat is zijn nickname op Tweakers. Uh, die luistert ons uh, via, pod, uh, via Spotify. En dat vond ik dus wel cool om een keer te zien. Want het is letterlijk de eerste die ik zag die Spotify gebruikt ja. om een podcast te ja, luisteren. Super.
3: Ondertussen weet week trouwens bijna zeker... dat de luisteraar zich afvraagt hoe is het met het vuur. Nou, inmiddels heeft Irmo... een van onze favoriete patrons... heeft, uh, heeft het gered. Heeft en een, nieuw, een Slack admin. En Slack admin, een nieuw knisperende uh, en ook bouwer van heel veel van, van de helft van de features... in ons, uh, in ons CMS, volgens mij. Ja. Maar, uh, nou ja, inmiddels heeft hij het, uh, het vuurtje aangewakkerd. Is dit niet een goed moment trouwens... om uh, misschien Irmo er gewoon even bij te houden zo?
0: Ja, Irmo, kom eens aan tafel zitten, joh. We hebben je nodig.
3: Irmo uh, gaat, uh, gaat, uh, gaat bewegen. Dat betekent trouwens ook tegelijk dat we gaan afscheid nemen van Arnoud. Typisch zo'n ding dat we van tevoren hadden moeten bespreken. Ja. Maar dan denk ik dat we voor nu even afscheid nemen van Arnoud. Ja, Arnoud. Super, super bedankt. Ja, Arnoud, graag dankjewel,
2: man. En uh, tot de, misschien weer in een volgend seizoen met Neus op tafel.
0: Ik uh, ga ervan uit dat we elkaar nog zeker een keer tegen gaan komen.
2: Ik denk ook bij... Ik weet vrij zeker dat ik jou nog wel tegenkom. Ja, ik denk dat je nog wel spreekt, ja.
0: Is goed, man. Irmo... Goedemiddag. Welkom eindelijk aan tafel. Man. Oh, wat een diepe stem ineens. Wat ontzettend leuk om je hier een keer ook in audio te kunnen horen. Je bent natuurlijk fanatiek Slacker voor ons. Eh, vooral. Je hebt uh, een adminrol bij ons gekregen. Zodat dat. je de, de mensen op Slack een beetje in het gereel kan houden. Maar je hebt dat eigenlijk misbruikt om vooral een heleboel bordjes te bouwen. En <laughs> dingen te automatiseren. En nieuwe icoontjes en smileys te, neer te zetten.
5: Oh, met Boba en een andere mods. Dennis Bevelo. En onze
1: ja? website. Uh, en, ja,
5: en, en met onze website ben je gezegd. bezig. Wordpress, ja. Allereerst bedankt daarvoor.
0: En, de, en, en ook de financiële steun. Het, het, het zorgen dat we de studio kunnen betalen. En de uh, spa rood kunnen ja. bekostigen. Doet hij echt in zijn eentje ook. Inderdaad, helemaal alleen. Bedankt voor ja. alle... Hey, de andere Peter's helpen, helpen hey, minstens zo goed. Misschien, kun jij je misschien kort even voorstellen voor de luisteraar. En de mensen hier in de zaal. Dat ze een beetje weten met wie ze te maken hebben. Wat, hoe, hoe, hoe omschrijf je jezelf? Wat is je baan? Wat is je hobby? Uh, wie ben jij eigenlijk?
5: Nou, ik zit dus ook al redelijk lang op tweakers, volgens mij. Um, een user ID onder 10.000... Ja, dan zit je goed. Ja, zit je goed. Um, um, mijn eerste mom is niet de eerste barbecue, maar de tweede barbecue bij fm geweest. Ja, mijn ook. Ja, dus ik, ik zit er ook wel redelijk lang bij. box. <laughs> uh, de meeste mensen op het forum kennen mij van de hele oude tijd... dat toen zo'n hele rare uh, introductie in Windows-systemen werd ingevoerd. En toen was ik vakantiemontje... Uh, dat betekende zeg maar 30 slotjes per uur. Uh, later was dat uh, HGM ja, en ja, ad, wat? admin. W wacht even, slotjes. slotjes
0: per uur. Ja, ik ja. weet wat het zijn. Maar
5: <laughs> Topics op slot gooien met uh, bizarre uh, standaardvragen. Zo van, hé hey, jong, kijk eens in je history op tweakers. Het is nu al 30 keer per uur voorbijgekomen. Ja. Mm
0: -hmm. Dus je bent van de oude garde en er werd nogal gehaat op Windows. Wat, 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 wat was het ding? Nee, want
5: ik was de Windows-mot.
0: Oh, je was de Windows-mot. Ja. Oh, mijn god, je hebt het echt voor ons opgenomen. Vergs, schot man. Ja, ja. Iemand, iemand moest dat doen. Dat was echt een onheilige taak destijds. Ja. You're welcome. <laughs> Dank je wel. Maar um, je bent ook een van onze meest fanatieke luisteraars. En ook luisteraar van het eerste uur. Je hebt een boel voor ons betekend. Um, hoe vind jij. Uh, waarom ben je zo'n fanatieke podcastluisteraar?
5: Nou, ik ben eigenlijk geen fanatieke podcastluisteraar, maar ik ben wel begonnen met, met jullie podcast om dat te luisteren. Vooral in eerste instantie dat ik jullie persoonlijk ken. Ja. Uh, ik moet zeggen dat het heel veel voor mij persoonlijk. Mm -hmm. um, ik, ik had redelijk veel moeite met podcasts omdat ik een vrij korte aandachtsspan heb. Huh? Uh, ja. ja. <laughs> dat kennen de meeste tweekers wel, denk ik. En het is bij, met Nerds aan tafel anders omdat het uh, dichter bij huis is en dus makkelijker te luisteren is. En daardoor ben ik ook andere podcasts gaan luisteren... en dat meer gaan waarderen. Um, dus ik luister nu ook een Tech45. Oh, wij, uh,
3: wij zijn eigenlijk jouw gateway drug. Ja, oh, wow. inderdaad. Ja. Ja. Cool.
5: En de Tweakers podcast. En nu heb ik ook zoiets van... Ja, als ik een, keer een uurtje vrij heb... en ik wil wat anders doen... ik heb wat afleiding nodig... dan, dan is een podcast dus lekker... omdat je er niet per se hoeft vast te zitten. Je kan het gewoon op je koptelefoontje meenemen waar je naartoe gaat, op de fiets, of op je je gaat fitnessen, of dat soort dingen. Nou,
1: oppassen op de fiets hè? kan je keuring krijgen.
5: Mm, in Zwitserland valt het normaal mee. Ah, okay. Ja, want dat is wel nee, grappig. Nee, je
1: zegt
0: uh, hè, de, onze podcast is niet zo ver van huis en dat is ironisch, want jij woont in Zwitserland, zwitserland. en als is een pokent hier vandaan.
5: Het valt mee, we uh, zitten nu in Limburg.
0: <laughs> we zitten nu in Limburg,
5: ja. <laughs> dat is net iets dichterbij. <laughs> het, het was nu uh, uh, zes uurtjes effectief rijden, zes en een half uur deur naar deur. Hoe kom je zo in Zwitserland terecht, joh? Ja, via, via. Je, je rolt zeg maar in het vak van een bepaalde financiële ja, wereld. Ja, Antwerpen, Parijs,
3: Lyon, En dan ga je een stukje naar uh, het oosten en dan ben je aardig in de buurt.
5: Ja, inderdaad. Nou, ik, ik, ik had inderdaad het idee van, nou, ik, ik rolde zo in die ontwikkelaarswereld en ik wilde wel eens een keer in het buitenland werken. En toen dacht ik, nou, Nieuw-Zeeland, Amerika, Australië... Je klinkt
0: alsof je er een beetje neutraal tegenover zond. En dan dacht Inderdaad. je, nou, als ik dan toch neutraal moet gaan... Het klinkt een beetje
3: placé. <laughs> van... Ja, of ja, nee. zo. ik eens gaan wonen? Australië, nu het
1: Zeeland. Hij <laughs> ja. in Zwitserland, hoe is Vor neutraal?
3: Vorige week dinsdag al gedaan. Uh...
5: Nou, het was minstens dat, dat ik wel iets zocht, maar ik wist nog niet per se wat. En toen kwam er een, een oud collega van me, die was naar Zwitserland verhuisd. En die zei, hé, hey, ik ben nu bij een start-up begonnen. En het is hartstikke tof hier. Ik kom ook eens langs om een keer te skiën en te doen. En... Nou, daar langs geweest. En dan had ik ineens zo'n idee van, hé, weet je, Zwitserland. Nou, sociaal is het goed, financieel is het goed. Het is ook nog redelijk dicht bij huis. Het Plutus is duur. Fucking mooi. En waarom niet?
0: Daar kan ik nog wel een beantwoord op ja, geven.
1: Ja, want jij hebt, jij hebt in, uh, in een dorpje gewoond. Aan, aan een meer. Ik weet niet meer hoe het dorpje heet.
5: Het ligt in dus Zwitserland.
1: Ja, god, wat was het mooi daar, hè?
5: Ja, daar sta je elke dag op de trein te wachten en het treinstation ligt aan het meer zonder, uh, um, hoe noem je dat? Hoogbouw. Ja, dus je, je kijkt elke ochtend dan, zie je de zonsopgang over de bergen met een meer voor je neus. En dan pak je de trein en die trein die rijdt langs het meer aan het water, naar zuurig toe. Dat je denkt, ja. Ja, wat moet ik nog meer?
0: Nou en toch zei je daar straks ook uh, tijdens een gesprek dat Zwitserland nog best wel op Nederland lijkt. Wat zijn dan voor jou de opvallende verschillen? Hoe is het voor jou? Bevalt het beter? Is het minder? Zou je ooit terugkomen? Wat is er nou zo fijn aan Zwitserland... als je niet op een berg staat over het dal uit te kijken?
1: Of met zo'n snowboard
0: onder je voeten.
5: Oh ja. Oh ja.
0: Yeah. Maar daar kun je nog een keer voor op vakantie.
5: Nou, Zwitser zijn, zijn um, redelijk um, open zoals Nederlanders. Ze zijn zeker um, multicultureel. Zeker en daar is volgens mij uh, 60% van de inwoners niet van Zwitserland.
0: Huh, dat is best wel veel. Er
5: uh, zijn heel veel Duitsers, heel veel Portugezen. Uh, ook redelijk veel Nederlanders.
3: Oké, okay, die Duitsers had ik wel verwacht. Portugezen? Wat? <laughs> Portugezen?
5: Ja, de Portugezen zitten vooral in het zuiden, geloof ik. Uh, je hebt veel Oost-Europeanen die er zitten... Uh, maar uh, het is net zoals Nederland heel erg multicultureel, uh, wat heel fijn is. En ze zijn er heel erg open voor, in de grote steden. Ze zijn nog redelijk controversieel en redelijk uh, conservatief uh, in het binnenland. Uh, maar net zoals in Nederland is het sociaal systeem heel goed. Het openbaar vervoer is heel goed. Niet uh, zo als oh, in Nederland. In ik, ik weet dat nou, je mij
1: op een gegeven moment een smsje stuurde over, over uh, openbaar vervoer gesproken dat was de eerste keer in twee of drie jaar... dat je, nee, langer, dat je vertraging had met de trein. Ja. En dan zei je, ja, ik had 13, 13 seconden vertraging met de trein. Maar ja, er was wel iemand doodgegaan in de trein. Dus op zich begrijp ik het wel. <laughs> maar dat was de eerste keer.
5: Nou, ja, het is, het is wel zo. De Zwitsers zijn dan heel erg... als je op de trein staat te wachten... en de, en de klok slaat 30 seconden langer... dan zie je iedereen om je heen kijken van... hé, hey, uh, waar is die trein?
3: Oh, dat is net als Japan. Daar, daar bieden zeg maar, de, de aanbieders van AV hun excuses aan... Als de trein 30 seconden later
1: binnenkwam. Of een seconde te vroeg vertrekt. Ja.
5: Ik, ik, ja. heb dus, ik heb dus één keer gehad dat er een trein Instant ergens... Instant
1: Harekiri, echt waar. <laughs> ja, nou, sorry, Geachte heen. reizigers, onze
0: directeur kan u helaas niet toespreken, want die ligt met een zwaard door zijn waste <laughs> bloed in de tuin.
3: <laughs> ja, maar eenmaal, eenmaal gewoon net weer aan de volgende stuk van het verhaal.
0: Ik heb dus
5: wel één keer gehad inderdaad dat er ergens een trein gewoon helemaal stuk was en toen hebben ze nog met de omwentelingen van elkaar weten te krijgen dat ik maar maximaal een half uur vertraging had.
3: En bij ons, als ze dan blaadjes op het, op, op, op het spoor liggen, dan rijdt er gewoon niks.
5: Maar ja. wat, ik, wat ik wel dan, als je vraagt over vergelijking met, met Zwitserland en Nederland, dan denk ik wel dat um, uh, zowel Zwitsers als Nederlanders uh, soms even misschien een keer een paar weken in het buitenland moeten spenderen om te beseffen hoe goed ze het hebben. Ja. Want in Nederland is het openbaar vervoer ook gewoon heel erg goed. Het is in Zwitserland, uh, ja, na Japan staan we waarschijnlijk op nummer twee. Maar Nederland staat ook heel erg hoog in de lijst qua service. Want ik denk dat je bijvoorbeeld niet wil vergelijken met Londen of uh, nog erger. Burkina erger, Faso. Je noemt maar
0: wat. <laughs> Een andere overeenkomst die Zwitserland en Nederland hebben, is dat er ook aardig wat techneuten werken. Want jij bent daar voor je werk naartoe gegaan, heb je net gezegd. Kun je meer vertellen over wat je daar precies doet? Want ik denk dat je best wel technisch interessante baan hebt.
5: Ja, uh, Zwitserland probeert zich sowieso een beetje te oriënteren als, als de, de uh, West-Europese Silicon Valley. Uh, er wordt ook vanuit de staat enorm veel geïnvesteerd uh, om dat te bereiken. Om ook maar te zorgen dat de Zwitserse uh, Zwitsers staan redelijk bekend om hun universiteiten die redelijk goed zijn. En ze willen die mensen ook in Zwitserland houden. Uh, het probleem is natuurlijk dat er zoveel meer kansen zijn in Silicon Valley... en die gasten gaan allemaal die kant op. En er, ja. wo er wordt dus vanuit de staat heel veel geïnvesteerd... om start-ups te steunen en te financieren. Um, Nederlanders
0: uh, binnen te halen. Zorgen dat 70% van de stad uit het buitenland komt. Uh, ja, precies. Ja. Maar
5: ja. in ieder geval alles uh, aan deze kant van de oceaan te houden... dat is al een heel goed ding. Ja, daar ben ik het mee eens. Um, dan uh, het vakgebied waar ik nu in bezig ben. Uh, ik, ik ben een, een, een echte nerd. Uh, IT. Uh, ik ben nu met een paar collega's... hebben we een klein bedrijfje. Wij, doen, uh, uh, wij proberen uh, machine learning los te krijgen... in de financiële wereld. En dan met name op het vlak van het, het waarderen... of prijzen, zoals het heet, van opties.
0: Maar wacht even. Hoe heet het bedrijfje?
5: Wij heetten Zenai.
0: Zenai. Ja. En ik denk dat het computers leren uh, om waarde toe te kennen aan effecten op de beurs... en die dan te kopen en te verkopen... dat je daar niet de allereerste in bent. Dus nee, waarom is dit zo bijzonder?
5: Daar zijn er heel veel in. Uh, maar wij proberen dat op te lossen met machine learning. Uh, en dat wil dus zeggen dat controversiële of de, de ouderwetse manieren van optieprijzen... gebeurt uiteraard met de standaard uh, welbekende Monte Carlo simula uh, Simulations... Ja, ja, natuurlijk. Ja, zeg maar dat natuurlijk. Uh, de mensen herkennen misschien de patronen als je naar de weersvoorspellingen kijkt. Waarbij je soms een hele uh, noisy grafiek ziet met heel veel verschillende paden. En dan zeg je nou, ongeveer daar in het midden, dat zal dan wel de juiste voorspelling zijn. Dat soort technieken worden ook toegepast met, met uh, prijzen van opties. Oké, okay, en wat gaan jullie daar
0: dan anders in doen?
5: Nou, wij gaan er anders in doen dat um, uh, al die patronen... die daar um, uh, per duizenden of miljoenen herhaald worden... Uh, daar zitten patronen in, die kun je herkennen. En, en met, met, met de juiste formules kun je daar machine learning algoritmes verbouwen... Um, waardoor je een model kan trainen... die dan uiteindelijk zegt van... oké, okay, nu zie ik deze input, nou dan moet dat die output zijn...
0: En als je dat straks heel goed kunt, wat, wat, wat ga je daar dan mee doen? Wie zijn jouw klanten? Of nou, hou je het lekker zelf en ga je zelf zitten daytraden?
5: Nou, ideaal zijn onze klanten de, de grote banken. De grote banken uh, spenderen heel veel geld aan, aan het berekenen van die prijzen. En als ik zeg heel veel geld, dat betekent dat... Uh, mijn laatste werkgever bijvoorbeeld uh, 50% van hun infrastructuur bestond uit... Uh, ...machines om dat te berekenen. Mm -hmm. Dus dan heb je het uh, in technische termen over zo'n uh, 250 tot 300 blades... ...die dat doen. Uh, die moeten elk jaar ververs worden, vervangen worden. Uh, dat is een investering van 2 tot 3 miljoen per jaar. Dat is dan alleen de hardware. Dan moet er nog software op draaien die dat allemaal kan. Uh, software op draaien die dat allemaal schaalbaar kan... Uh, uh, ...vertrouwd kan... Uh,
0: maar kun je, kun je eens even uitleggen? Want ik denk dat ik een klein beetje denk te be, begrijpen wat je zegt. Alleen, er zijn ook mensen die hebben nog nooit gehoord van handelen op de beurs. Die kennen wel aandelen en die weten dat het bedrijven zijn die op de uh, uh, grote beurzen aanwezig zijn. Maar wat zijn nou die prijzen die jullie bepalen? En waarom is dat nou zo
5: moeilijk? Ja, het is moeilijk ja, om, dat, om do, dat... Doe het even
1: in twee zinnen ook.
5: Ja, in, twee, in, in twee zinnen. <laughs> het, is nog het is nog steeds... Uh, 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 en je ja, hebt toch dat
1: is gewoon zes miljard variabelen waar je rekening mee moet gaan houden? Dat vooral.
5: Het uh, is een deel uh, het verleden wat je mee moet nemen in je simulaties. En het uh, is vooral simulaties. Ik kan het zelf eigenlijk ook helemaal niet zo goed uitleggen. Want het is een heel erg moeilijk wiskundig probleem. Daarom heb ik uh, collega's die daarin afgestudeerd zijn. Oh,
0: daar gaan we al. Ja, daar gaan we al. <laughs> ja. Jij bent gewoon de
5: man die de komt
0: gewoon houdt. <laughs>
5: nou, in principe wel. <laughs> en ik, ik denk ook dat er niks mis mee is. Um, maar het um, is een vrij complex probleem. Uh, er zit heel veel historische data aan vast. Er zit heel veel opinie aan vast. Uh, dus de prijzen die de banken berekenen voor hun eigen opties is ook een, een deel opinie. Uh, hoe zien hun de volatiliteit van de, van, uh, volatiliteit van de, van de markt? Uh, ...wat is hun idee van uh, wat gaan bedrijven aan dividend uitkeren... ...dat heeft allemaal impact op de prijs van een bepaalde financieel product. Mm -hmm. uh, en hoe meer van die factoren je hebt, hoe complexer het wordt.
0: En je zegt net al even, van, joh, ik werk ook best wel met een boel collega's... ...en we zijn een team en we zijn ook een bedrijf dat nog niet zo lang bestaat. Dus jullie zijn eigenlijk misschien nog wel echt een start-up te noemen.
5: Ja, wij zijn zeker een start-up, ja.
0: Met een eigen start-up hoe vind jij dat een start-up zo productief mogelijke en gezonde cultuur ontwikkelt? Want we hebben uh, één of twee afleveringen gelever, uh, geleden... Quinten bij ons in de studio gehad. En dat is een echte start-up doctor die investeert ook in bedrijven. Start-up dokter. Uh, ja, heel en mooi. Hij ja, ja, is een soort business magneet. <laughs> nee, nee. En um, je hebt volgens mij best wel een, 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 een ja, uitgelezen kijk op hoe een start-up zich zou kunnen ontwikkelen en welke cultuur ze zouden kunnen uh, proberen te verwezenlijken binnen hun bedrijf.
5: Ja, inderdaad. Ik, ik herkende ook wel heel veel in die aflevering, moet ik zeggen. Um, het, het verschilt altijd per business waarin je in zit. Het verschilt heel veel in de personen waarin je in zit. Ik, ik vind sowieso heel erg belangrijk is de cultuur. Um, en dat bedoel ik met de cultuur. Um, we hebben het er eerder al over gehad. Uh, het zijn geen regels. Het is een, een ideaalbeeld wat je hebt. Het is een ideologie, het is een, een soort van uh, ja, een persoonlijke overeenkomst die je met elkaar hebt van zo gaan we het doen. Mm -hmm. um, dat maakt het voor mij belangrijk. Omdat je het samen moet doen, is het belangrijkste sowieso, uh, je bent met een aantal personen... Je kan niet elkaar continu controleren en elkaar uh, uh, in de rug zo nakijken van... Hey, ...doe je dat wel goed, doe je dat wel goed. Je moet elkaar... Dat zou ik niet moeten. Je moet elkaar 100%, 100 kunnen vertrouwen. Uh, de grondlegger daarvan is een goede samenwerking en cultuur. Je weet wat mekaars waarden zijn en wat mekaars uh, idealen zijn. Uh, we hebben een idee, het bedrijf, we willen dat doen als product. En we willen het zo doen. Dat is het belangrijkste. En dan hoe je het doet... is eigenlijk een soort side effect van waarom je het doet... en, en wat, je, wat je wil bereiken. Maar wat je wil bereiken is ook een, een soort van waarom je iets doet.
0: Maar dat klinkt nog best wel ingewikkeld. Want ik, start with why? Ja, ik, 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 ik stel me een beetje zo voor dat je een bedrijf start... en je hebt dus een team met mensen. En dat is toch eigenlijk heel eenvoudig. Je bent er gewoon om negen uur. Om half zes ga je weer naar huis... De volgende dag doe je hetzelfde. Op zaterdag en zondag heb je weekend. En iedereen weet uh, wat je aan elkaar hebt. Want je hebt de manager die vertelt je gewoon wat je moet doen. Of heb ik het nou helemaal verkeerd?
5: Ja, nee. Nou, zodra je een manager nodig hebt, ben je al geen start-up meer. Oh. Vind ik. Wat ben je dan? Uh, dan ben je een bedrijf met een bepaalde regelcultuur. MKB. Uh, bijvoorbeeld. Uh, als, je, als klein bedrijf moet je uh, samen kunnen werken zonder management. En, en, en wij hebben ook een ideologie waarin we zeggen van, we willen met ons bedrijf bijvoorbeeld niet groter worden dan 20, 25 man. Uh -huh. uh, waarin je als team kan werken. Er kan een, uh, een nieuw idee ontstaan. Uh, dan heb ik liever dat we dat idee evalueren samen, bijvoorbeeld. En zeggen, hé, hey, dat is echt een goed idee. Starten een dochteronderneming en laten die jongens die dat ook geloven het, het, het uitbouwen en het ontwikkelen.
0: Kun je een voorbeeld noemen van iets waarvan jullie hebben uh, gezegd: wij gaan het op deze manier aanpakken, die misschien best wel onorthodox is, om het heel tastbaar te maken dat de luisteraar denkt: ja, maar wacht even, dit is heel raar. Waarom doen die jongens dat op die manier?
5: Nou, uh, wat misschien orthodox is, is: is uh, ik heb altijd heel erg geloofd in: uh, kantoor is een huiskamer. Uh, dus iedereen moet op kantoor zo zijn zoals hij zich thuis voelt. En ook kunnen doen zoals hij zich thuis voelt. Dus ik, ik kom ook graag in mijn korte broek naar het werk. Ik trek mijn schoenen uit. Ik loop met mijn sokken rond. Uh, we, hebben, we hebben een Playstation staan met... Korte broek? Ja.
3: <laughs> Pardon? Korte broek, schoenen uit? Dat vinden Joost Schelvis en Daniel
0: Kegel ik, uh, niet ik, akkoord.
3: Ik, 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 ik ageer hier nu op. <laughs> maar ik ben zeg maar kamp, korte broek en schoenen uit. Ik ben het er helemaal mee eens. Maar ik, ik, ik weet dat dit een discussie op zich is. Dus ik dacht, la, laat ik dit maar niet aan me voorbij gaan. En dan laat ik er gewoon eens even lekker op inhaken. Kampkorte broek en slippers. Ja, ik weet niet wat... Dat klinkt
0: wel echt als een fucking leuke... Ja, kamp. want als dat kantoor een huiskamer was, dan was het wel een huiskamer. Dan was er wel een open haard. En dan zat je vrouw wel op de bank. En dan lag je kind wel boven te slapen. Maar je bent hier op je werk, Irmo.
5: Ik vind het belangrijker dat mensen zich op hun werk, op hun gemak voelen. En waar voel je je meest op je gemak? Waar je je thuis voelt.
1: Nou ja, en, en je, moet je, je moet je op je werk eigenlijk niet anders gaan voordoen dan je bent. Sowieso. Want dan wordt alles geforceerd en dan ben je niet ook nou, in optimaal voor vorm. Voor
3: mij is er één grens. Een grens is eigenlijk, dat is een, een buigbare grens in die zin. Uh, het het heet smakelijkheid. Als okay. in, als in als je, ik, ik hoef niet naar je tenen te kijken. Met, dat, met alle respect voor je tenen. Ik weet, je, hebt vast hele, je, hebt vast hele, je doet hele goede pedicures. Ik, ik
5: hou gewoon mijn sokken aan.
3: Nee, oké. Okay. Maar ik heb ook wel, zeg maar, in de wat warmere dagen mensen op teenslippers slippers zien lopen. Op kantoor. Ja, ik zou dat niet zo snel doen. Ik en heb toen die dacht van, je, ik die
0: schimmelnagel, niet... die mag je ook voor jezelf houden. Ik hoef
3: daar niet mee geconfronteerd te worden. Man. En die eeltbrok die hoef ik niet zo nodig in mijn feest. Ik vind korte broeken helemaal prima. Uh, T-shirtje. Wat wel is. Je hebt ook gewoon bedrijven waar je gewoon in een overhemdje moet zitten. Als je echt pech hebt in een pak. Dus ook uh, bedrijven waar gewoon lange broek en T-shirtje, polo, whatever de standaard is. Dan. Don't prijs jezelf alvast gelukkig. Oh, dit is mooi. Dus alle vier breien, roep. Nee,
4: nee,
3: nee, drie, drie. Kijk op de Inderdaad, het en zijn een, Belgische. Uh, geen, ja. Maar inderdaad, het counter blessings. En uh, ik ben helemaal voor. Zeker in in, in ook, Thanks ik, 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 denk, ik denk dat heel veel bedrijven in tech uh, zich, zich hier uh, ook in kunnen vinden. Uh, we zien altijd dat beelden. Uh, de serie Silicon Valley alleen al. Daar lopen gewoon, uh, uh, gewoon mensen, loaded miljonairs die investeren, lopen daar gewoon in, in band shirts en korte broeken en teenslippers. Ja, ik, uh, het, het blijft een kantooromgeving. Enige, uh, enige vorm van verzorgdheid vind ik daarin belangrijk. Maar.
1: Hangt ook wel. Kijk, even voor, voor opgesteld dat ik um, in een iets groter bedrijf werk met nu 70 man. Het hangt ook wel van je functie af. Als jij zeg maar in een hokje zit waar ook geen klanten tevoorschijn zullen komen... Exact. dan is er iets meer leeway dan ja, als jij client-facing zit. Dat zeg maar. is
3: wel een ding. Kijk, bij tweakers uh, worden er regelmatig mensen even rondgeleid. Mensen vinden het best wel leuk om de redactie van Tweakers even te zien... onze testlab, de studio. Ja. Op het moment dat er mensen worden rondgeleid en ik een korte broek aan heb... dan probeer ik achter mijn brood te blijven zitten. Dat is gewoon simpelweg... Niet, niet zozeer omdat ik niet wil laten zien dat ik een korte broek aan heb... maar zoiets heb van... als ik het niet onder aandacht hoef te brengen, als het, dan dan doe ik dat niet. Blijf maar
0: is het zitten? niet ook een soort van uh, manier om respect te tonen... of in ieder geval uit te dragen dat je wat je aan het doen bent wel serieus neemt? Want, ja, bedoel, ja, maar
5: dat werkt twee kanten op, denk ik. Ik
0: bedoel, het kan wel leuk zo zijn dat ik me thuis voel. Maar als ik dagen heb waarop ik thuis werk en ik moet een contract schrijven... dan kan ik me even concentreren. Maar ik heb wel meer afleiding dan ooit... en ik heb wel meer het gevoel dat ik helemaal niet aan het werk ben... en nu even wat tussendoor moet doen, maar daarna weer naar beneden ga... Of ik weet niet, ik vind het wel belangrijk voor mezelf om ook die knop om te zetten. Als ik een overhemd aan heb, dan ben ik gewoon net in een iets andere psychologische modus dan wanneer ik een
3: t-shirt door de tuin loop. ben je werk in werkmodus. Ja, voor mezelf geldt dat wel, ja. Ik heb, ik heb die scheiding, niet. maar dat komt misschien ook omdat, ja, dat, misschien ben ik daar een, een beetje slecht voorbeeld in, maar ik heb natuurlijk vrij letterlijk van mijn hobby mijn werk gemaakt. Een uh, beetje slecht voorbeeld. Ja, dus... Want ik, ik precies... voor je hobby ging je op een kantoor zitten en de hele dag games ja, spelen en onder werkt. hoge druk nee, maar ik, eh, veel stress. Ik gebeurt heel schrijven. regelmatig dat ik een hele dag in joggingbroek en een t-shirt op de bank liggen en games spelen en dat is dan werk.
5: Ik, ik kan je zeggen, mijn hobby is ook gewoon nog steeds mijn werk.
3: Nou, dat is het allerbeste wat je maar kan gebeuren ja. in je professionele leven. En ook weer niet. Over mij wel. Want daardoor vervaagt
1: privé en werk. Ja,
3: ik heb, daar, ben ik, daar ben ik ooit gestopt met voetbaljournalistiek. Omdat ik uh, mijn hobby aan het verliezen was. En ik vond voetbal daarin wel... Dat is wel voor mij wel zo belangrijk. Dat ik iets had van, oké, okay, daar kap ik mee. Ja.
5: Ik, ik heb het andersom. Ik, ik ben blij dat ik van mijn hobby mijn werk heb kunnen maken. Omdat ik dan mijn hobby... Uh, S'avonds kan vervangen door iets anders. Ik, en ik heb er nog een ander
3: ding bij. Ik heb, uh, doordat ik van mijn hobby mijn werk heb gemaakt... Is, zit mijn hobby meer vastgebeiteld dan ooit in mijn leven. De meeste mensen die ik ken... mijn beste vrienden, whatever... zijn allemaal minder gaan gamen. Ik speel alles wat ik wil. Nog steeds. Dat. Omdat ik sowieso de tijd heb om te doen in mijn werktijd. Dus ja, kijk, ik, heb, ik heb mijn hobby...
1: doordat ik er werk van heb gemaakt... een soort van solidified. Ja, kijk, ik heb natuurlijk ooit van tweakers... wat mijn hobby was, mijn werk gemaakt. Ja. En uh, uh, daardoor vervaagde bij mij eigenlijk... de grens tussen, ja. tussen privé en zakelijk. Ja, dat snap ik wel. En uh, um, ik heb... Uh, um, ik denk... Iets meer dan een jaar lang 100 uur per week gewerkt. Uh, zonder enige vorm van pauze. Dat, dat, dat is natuurlijk wel het nadeel. Je moet wel veel beter zelf je grenzen gaan
3: bewaken. Ja, maar dat is ook een andere situatie op het moment dat je zeg maar, zelf dat bedrijf aan het beginnen bent. Dan gaat er veel meer tijd in. Ja. Ja. Ik, ik, ik word gewoon even simpel gezegd ingehuurd.
1: Ja, dat klopt. Nee, Dat was natuurlijk bij mij wel anders. En dat is hier wat we nu ja. met de podcast eigenlijk dus doen. Waar ja. Arnoud over begon. Dat is natuurlijk ook anders. Hè? Die draaien wij zelf. Ja, absoluut. Waar Arnold het
3: over begon, toen kwam Irmo. Ja. Ik zou zeggen, dit is een, misschien een mooi moment om uh, de, laatste, de laatste gast uh, van uh, deze avond uh, aan tafel uit te dragen. Irmo, hartstikke bedankt. Ja man, super gedaan. Voor je steun, je, je
5: toeverlaat
3: en, en, en het trouwe luisteren
0: ook. Dat is ja. leuk dat je dat wanneer,
3: doet. Wanneer gaan we in Zwitserland? Morgen. Oké, okay. oh, nou, okay. safe travels. And, uh... Handjes op elkaar voor Irmo. Wow, daverend applaus. Lekker man.
0: Woehoe. En dan zijn we aangekomen bij de laatste gast van vanavond. Want dat is niemand ja, meer. Ja, we hebben nog
3: uh, drie minuten, Mark. Dus
4: uh, ja. zeggen, praat snel.
0: Nee. Ja, dank uh, je, Mark. Uh, de tijd is bijna op. Uh, dit was
4: met Nerds om Tafel. en uh... oh, ik krijg de afsluiter, mag ik mijn eigen naam mag noemen? En dan krijg je de eind En dan gaan we door naar de volgende episode.
0: Kun jij je jezelf misschien ook kort even voorstellen aan de luisteraars, zodat ze ook weten wie jij bent?
4: Mm, ja, zoals gezegd, Mark. Ook een bekende tweaker van jullie. En een aantal van jullie spreek ik ook vaker buiten. De Moam om, waar we nu ja. zijn. Um, en ik ben met Neus om tafel gaan luisteren, omdat ik zag dat uh, Jur bezig was met podcasten met jullie. En hem spreek ik het meest van jullie allemaal. toch? Ah, laat ik eens beginnen met luisteren. En na een paar episodes dacht ik, ja, dit is gewoon heel fijn. En
0: hoe is het om verslaafd te zijn aan onze stemklanken? Hoe is het om verslaafd te zijn aan mij?
4: <laughs> dat is wel een mooie vraag. Het mooiste, op een gegeven moment ben ik echt excessief gaan luisteren toen ik uh, in de auto zat naar München. Het was een rit van 7, 8 uur. En ik dacht, nou, laat ik gewoon lekker een podcastje opzetten van jullie. Mm -hmm. In plaats van na naar muziek te luisteren, wat ik normaal niet te doen. En tegen de tijd dat ik. En ik was niet naar München, ik was naar Zwitserland toe. Tegen de tijd dat ik in Zwitserland aankwam, was ik vier podcasts verder gezet. Oh, het is gewoon rond. Ja, ja, rond, ja, ja, rond, ja rond, Zwitserland, Zwitserland. Ja. Ja. Zo ging dat je naar nou Emo. Ik, <laughs> ik was niet onderweg naar Emo. Ik had achteraf wel naar Emo toegekund, inderdaad. En niet, en sorry, niet sorry. doen, inderdaad. Nee. Nee, volgende keer zal ik mijn leven beter en doorrijden naar je. <laughs> nou, naar vier podcast uh, wat, dacht ja. ik, ja, maar ik het, het verveelt me helemaal niet, omdat het gewoon lekker makkelijk wegluistert.
0: Is het voor jou ook zo'n uh, hobby om dan die podcast extra snel te luisteren? Of luister je hem gewoon op de normale snelheid?
4: En denk normale uh, snelheid. Een beetje een achtergrondgeluid voor jou? Of zit je er echt middenin? Uh, beide. Soms voelt het net alsof je ertussen zit. Misschien ja. is het omdat ik jullie ook uh, ken. En hoe voelt het nu om ertussen te zitten? Nu is het. Even een hele andere setting. Inderdaad. Ja, inderdaad. Ja. Nu is het niet alsof je in de auto zit en terugpraat, maar je praat echt je, terug. Je praat gewoon echt, echt mee in de show. Ja.
1: Ja. Heb, je,
3: heb je ook de neiging, als je, zeker als je dan onderwerp hoort waar je zelf ook wel iets van af weet, dat je dan mensen dingen hoort zeggen dat je echt zoiets hebt van... Ik wil reageren. Dan zit je tegen je radio te schreeuwen, wat niet echt werkt. Maar... Van nee, joh, die open haard boeit me niet. Ja. Hij doet het weer goed. Maar heeft, ja, ja, goed. Ik, heb, ik
0: heb
4: net een open haard hier gebouwd.
3: Dat is
0: echt niet te dit ja. is, een,
4: dit is, Dit is... Jij zou op die meter gewoon... afstand van die kachel een uh, zwarte op kunnen hangen, die ik, <lacht> nou daar, <vlak. lacht> ik, dacht, ik dacht
0: bij mezelf, Jur, waarom is dat vuurtje godsnaam zo belangrijk voor je? Maar nu snap ik het. Het is gewoon episch. Yep. Lil Piromaatje over. Hier. Maar Mark, jij werkt uh, zelf ook eigenlijk net als Ermo in een, in een klein bedrijf, in jouw geval zelfs een familiebedrijf, dat ook de naam van jouw familie draagt. Mm -hmm. Kun je vertellen hoe je daar zo in terecht bent gekomen? Dat, uh... dat is natuurlijk
4: een gekke vraag. Is, uh... Wat er mee je gewoon van geboren Dat is ja, ik ben er mee, mee geboren en, uh, en Hij gestogen. zat in die baarmoeder
3: en hij dacht.
0: Ja, jongens,
4: Wat bedrijf... ga dat... ja, je gaan doen?
0: Bedrijfsleven. Je zat in die baarmoeder en je dacht die navelstreng. Ja, dat is een heel erg betrouwbaar dikke kabel eigenlijk die mij nu van leven voorziet. Uh, laten we daarin ja, verder gaan. Het is, uh, het
4: is grappig dat je grappig dat je over de kabels Wat begint in. De...
1: Jezus. Zullen we eerst eens gewoon over bedrijfsleven hebben of zo met hem? Want dat, uh, dat ja. wil ik wel weten. Want je zit dus in een familiebedrijf. Ja, je bent een, uh, tweede
4: generatie. Tweede generatie inderdaad. In een, uh, ja, ik noem het dan zelf altijd een bekabelingsbedrijf. Maar het is niet alleen uh, bekabeling. Waar het ooit mee is begonnen is dat mijn pa, dan moet ik even diep nadenken, 35 of 40 jaar geleden bedacht dat een, een pick-up naald van een element van een draaitafel... Uh, beter zou kunnen klinken als die naald anders werd geslepen. Want die naald die tast die groef af op een LP. Mm -hmm. En hij bedacht een andere haak. Ik noem het dat een haak, maar ieder rol de naald erop. Bedacht een andere vorm. in, Waardoor die beter zou klinken. En dat werkte ook wat hij had uitbedacht. Nice. Dat, had, dat legde hem toen geen windeieren. En wat hij daarna uh, ontdekte was dat als je een andere kabel gebruikte... dat je dan een ander geluid krijgt uit een speaker. Dus en waarin merk je dat dan kan... bijvoorbeeld iets meer hoog zijn of iets meer laag. En daarin is hij steeds verder voortgegaan. En dat doet hij tot op de dag van vandaag... nog steeds. En Irmo had het dan over... van je hobby je werk maken. En dat is hetzelfde wat hij ook heeft gedaan. Mm -hmm. Omdat hij een voorliefde heeft voor muziek en geluid... is hij hier ook mee in doorgegaan. En om het even tastbaar te maken... hoe heet dat bedrijf? En wat um, maken jullie precies? Van een hul... Heet het in dit geval, het draagt mijn achternaam. En waar wij voornamelijk op zitten is, is audio- en videobekabeling voor de high-end markt. En met high-end be, uh, bedoel ik daarmee uh, de duurdere speakers en versterkers die in de deur. luisterkamer hebt staan. Oh, het kan echt pleurisduur worden. Als in, ik was dit jaar op een uh, beurs daar stonden stel speakers van twee ton. Wow.
1: Hé? Eh? Daar ga je geen kabel van 5 piek aan hangen.
4: Nee, daar zou je geen kabel om van vijf pieken aanhangen. hangen. Uh, nou... wel een dat je naar die piek.
3: Ik heb een kabeltje. hier komt hij. Ja, ja.
4: Even lekker naar de action, -action rennen. Ja, het, uh, het is alsof je een Ferrari hebt... en daar nou, de goedkoopste bandjes bij de Quickwit eronder zou zitten. Dat zou zonde zijn. Ja. Nee, het is... Um... Kabels is altijd wel een gevoelig onderwerp als in... Je kunt zeggen, een, een kabel is een kabel. Maar er ligt hier eentje op tafel. Ja, er ligt echt een super dikke gele
1: kabel op tafel. Ja,
4: goudkleurig zou ik zelfs bijna wat zeggen. Is, wat
3: is dit? Is dat jouw kabel ook, Mark?
4: Het is mijn eigen kabel inderdaad. En ik had een wat langere voedingskabel nodig... voor de voeding van de speaker die we nu gebruiken. En ik neem eigenlijk deze overal mee naartoe... zodat je in ieder geval altijd eventjes een uh, steker in kan pluggen. Jezus. Um, het is in dit geval zwaar overkill voor een speaker. En al helemaal voor die voeding, want het is gewoon een simpele adapter. Maar nu het nou, er het meer zit het in ieder geval ah, omdat het ah, kan. Er zit een kabel van, uh, ik heb geen idee hoeveel geld, maar het zal vast meer 100 euro zijn.
1: In een adapter van, omgerekend misschien, uh, 83 cent uit China. Maar het kan wel. <laughs> maar, het kan. maar het is ook voor mij wel een mooie gelegenheid om even met de deur in huis te
0: vallen. Want je hebt een, uh, een bedrijf, daar ben je... Uh, vanwege je geboorte ingerold. En het is eigenlijk een bedrijf dat hele goede, hele dure kabels maakt. Ja,
4: zo, zo zou het kunnen Maar op zijn. het moment
0: dat je hier op een uh, MOAM bent, een bedrijfsfeest waar alle tweakers samenkomen, dan zullen daar zeker wat sceptici uh, tussen zitten. Die zeggen, waarom zou je in godsnaam zulke dure kabels kopen? En hoe kunnen die in godsnaam zoveel beter zijn dan een normaal kabeltje bij de Action?
4: Ja, en dan zou ik misschien wel de tegenvraag terugstellen, waarom zou je een lens van 2.000 of 3.000 euro kopen, terwijl je niet met die van 500 of 600 euro ook Maar overwicht. ik koop allebei niet. Het is...
1: Um... Oké, okay, waarom koop jij geen voetbalschoenen van Rukenort... maar van uh, een groot merk? Ik koop, ik koop mijn voetbalschoenen bij de Outlet in Batavia Oké,
0: okay, dan is mijn uh, misschien wel cynisch antwoord... vanwege de merkwaarde. Ik weet heus wel dat Nike misschien schoenen maakt... die een heel ander merk ook wel kan maken... maar ik wil er ook weer niet mee gezien worden. Maar die kabel, die zit achter mijn kast weggewerkt... en door de plint een gat in de muur uh, weggeboord. Die heb ik niet echt op mijn... Ja, dat, dat is niet echt een pronkstuk van mijn, uh, van mijn setup.
1: Ja, maar misschien ben jij ook wel niet de doelgroep? Dat zou kunnen, vandaar ook deze. En,
4: uh, de doelgroep is uh, heel, heel uh, divers. Je hebt uh, wat je veel ziet, is uh, dat het wat oudere mensen zijn. Dus dat begint vanaf, denk ik, 35 tot en met, noem het maar op, 100 jaar oud. Mm -hmm. En daarin heb je hele diverse luisteraars en ook hele diverse mensen. De ene zegt ja, een kabel is een kabel. Dus of je nou of Koper of zilver is opgebouwd. Dat maakt echt niks uit. En een ander zegt ja, maar omdat hij zo en zo is opgebouwd. Um, als hij, is bijvoorbeeld, hij heeft bijvoorbeeld een massieve ader... en daar zit weer een geleider of een afscherming omheen... daar zit nog weer een afscherming omheen... en dan heb je pas de mantel. Dat zou voor mij de kabel zijn. Maar een kabel is, kun je niet zomaar op specificatie kopen... Um, het lastige is met een kabel, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een auto... ...een auto kun je een proefrit te maken. Een kabel zou je mee in huis kunnen nemen... ...en je zou hem daar kunnen proberen eventueel... ...maar dan moet een winkelier daartoe bereid zijn. Um, ja, voor die bedragen mag dat wel natuurlijk. Dat, dat, dat is ook altijd wel iets, als ik een winkelier persoonlijk spreek... ...geef ik ook aan, van, yo, uh, we hebben dan demosets voor uh, winkeliers... Mm -hmm, ja. ...dan hebben ze die mogelijkheid om dat te kunnen uitlenen aan hun klanten... En het moeilijke van een uh, technisch gezien is een kabel gewoon nog steeds een kabel. En,
3: ja. Maar u omschrijft net in maat, inderdaad een beetje hoe zo'n kabel er dan een beetje uitziet. Uh, is dat dan... Je, je, je verkoopt dan zeg maar significant duurdere kabels dan dat je ja. bij de mediamarkt zou vinden. Is dat er inderdaad gewoon ligt dat aan, aan, aan in hoeverre zo'n zo de, de, de daadwerkelijke signaalkabel geïsoleerd is dan, of zit het echt daarin? in, of, of zit er gouden paardenhaar doorheen? Wat is het?
4: Ja, ik noem het altijd. Ik noem het de was grap Elfies bekabeling, wat altijd op, bij maanlicht is gesmeed op oneven dagen. Ja. Door één Oh, daar drink ik en... altijd mijn bier van. Het verschil is, uh, alles wordt in West-Europa gemaakt. En met West-Europa beperk ik mij tot Nederland en Duitsland. En wij maken de kabels zelf in Nederland. Althans, wij monteren alles ja. zelf af. Maar als, dus.
3: je, als je hem dan opensnijdt, zeg maar, en ik, en ik loop nu
4: naar de mediemarkt en ik haal het daar en ik snijd die ook open. Wat zie ik dan voor verschillen? Wat jij dan voor verschillen ziet, is de opbouw van de kabel en de afscherming van de kabel. Um, verklaart dat meteen de prijs? Nee, je kunt niet altijd aan het uiterlijk zien waar een kabel beter is. Dus we hebben bijvoorbeeld een... Uh, maar deze kabel. is geel. Degene die hier ligt is
3: geel. Ja. Die is duidelijk beter ik dan zeg, die zwarte kabel. Maar zeg. als je maar ja. genoeg betaalt, mag je ook best paars zijn.
4: Het, uh, het, het, het moeilijke van een kabel is... aan de ene kant zeg je het is een placebo effect... want hij is duurder, dus hij klinkt beter. Dezelfde discussie heb je met HDMI-kabels. Is een HDMI-kabel van uh, 10 euro beter dan die van 140 euro? Uh, digitale discussies laat ik altijd even helemaal los... Want dat is een, is een uh, kip-ei-verhaal waar je samen nooit uitkomt. Wat bedoel je
0: daarmee? Dus analoge signalen, die hebben wel degelijk last van ruis... en uh, gevoeligheid voor omgevingsfactoren. Maar een digitaal signaal zou gewoon een eentje en een lulletje moeten zijn. Dat komt wel of niet door. Dat, dat is een beetje waar je op bedoelt.
4: Uh, ja en nee. Als in, uh, het is voor, bij een digitale kabel moeilijker uit te leggen. Het, was, het is moeilijk, voor mensen moeilijker te begrijpen. Je zou kunnen zeggen, van als je een dure USB-kabel... Bijvoorbeeld aan je printer. Komen dan je foto's er beter uit? Nee, die komen er niet beter uit. Maar als ik diezelfde USB-kabel geef... aan een uh, audio audiowinkel... en ik vraag hem na een week... nou, wat vond je ervan? En die is zelf ook gaan luisteren met zijn collega's. En die zegt van... ja, dit is echt de allerbeste... die ik tot dusver van jullie heb gehad. En ik vraag hem ook uh, waarom... Dan komt er ook nog eens een onderbouwd antwoord uit, ook wel van ik denk ja, hij heeft wel gewoon serieus te luisteren en verschillen opgemerkt.
0: En dat gaat dan bijvoorbeeld om een USB-microfoon
4: uh, of een USB-AB-kabel in dit geval, mm -hmm. wat hij in dit geval dan bijvoorbeeld vanaf zijn uh, uh, dak naar zijn uh, NAS heeft aangesloten. Ik noem nog even iets. Wat is het product waar je het meest trots
0: op bent, waarmee je het meest impact hebt gemaakt op een setup of waar je het meest verschil hebt gemaakt?
4: Dat is even een uh, goede vraag. Um... Um, mijn pa is natuurlijk ooit begonnen met pick-up elementen. Het ja. bouwen daarvan. En die bouwt hij ook nog steeds met de, de hand. En um, wat mij verbaast, is dat je daar een beter geluid uit kan krijgen uit een LP. Mm -hmm. Dan dat je uit een, uh, digitale, uit een digitaal medium zou krijgen. Moet je soms wel een beetje je best voor doen. Het is wel, uh, je, je setup is dan wel. De duur, laat ik het zo zeggen. En met redelijk duur, ja, de Sky is slimmer. De een heeft een draaitafel van een paar honderd euro, wat die al duur vindt. De ander, die heeft een draaitafel van een ton staan. kunnen we zeggen, kabels hebben op geluidsinstallatie de allerkleinste invloed van het hele systeem. Dat begint bij de speakers, daarna komt je versterker en daarna komen pas je kabels. Maar van kabels zeg ik altijd, neem nooit meer dan 15% van wat je in totaal hebt uitgegeven. geef, of geef niet meer dan 15% daaraan uit. Want anders ben je van de zotte bezig. Nu is dat bij mij thuis dan totaal niet in verhouding. Maar ik heb de luxe dat ik kan proberen wat ik wil proberen. Jij ja, ja, kent mensen. Nou, waar
0: ik een beetje op doel is. Ik kan me voorstellen dat op het moment dat je een hele dure kabel hebt verkocht. En die komt in een plastic zakje door je brievenbus. En je sluit hem thuis aan. En je denkt, oké, okay, dit klinkt wel heel goed. Dat je denkt, oké, okay, misschien was dit... De... Het geld wel waard. Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt... nee, wacht even. Ik ga nu hele luxe, exclusieve, dure kabels verkopen. Dus ik moet daar wel een bepaalde beleving bij bieden. Dus net zoals dat de iPhone het duurste toestel op de markt is... dan ben je gewoon een half uur bezig om dat doosje uit te pakken... die sticker achter op je auto te plakken... en voor het eerst dat ding aan te zetten. En dan is dat hele onboarding-proces van hallo, welkom, maak een .me-account... dat is helemaal over nagedacht. Hoe ver gaan jullie in het nadenken... bij hoe de beleving is bij die kabel... en de eerste keer dat je hem in gebruik neemt?
4: Um, daar gaan wij het beste ver in. Als in uh, het zo'n stukje emotie. Wat je erbij hebt, we kunnen zeggen... we stoppen het in een goedkoop kartonnen doosje... want het bespaart ons geld... en houden meer geld over aan hetzelfde product. Um, omdat wij in een niche-markt zitten... ...vind ik dat je daarin ook gewoon goed moet meedoen. Als in uh, goed meedoen met het, het totaalplaatje moet compleet zijn. Uh, als ik bij mijn uh, cupjesboer uh, koffiecupjes uh, koop... ...en ik sta heel netjes in de winkel en ik word keurig geholpen... ...dan, dan uh, weet ik dat ik meer betaal dan voor een alternatief als in de supermarkt. Ik krijg het in een nette verpakking... Ik word keurig op. Dat is voor mij het, het stukje meerwaarde. En dat vind ik ook belangrijk dat het terugkomt in een product. En dat vind ik bijvoorbeeld mooi. En Apple. Uh, wat Apple bijvoorbeeld doet met het doosje van de iPhone. Binnenkort komt er schijnbaar een nieuw model uit.
1: Ja, ik denk volgende week dat ze hem aankondigen. Ja, dat, is dat tweakers
4: kunnen. er uitgebreid over gaan praten. Dat, dat
3: verwacht ik. Dat zou
1: ook samen kunnen.
4: Onder leiding
3: van Arnoud Wokke. Ho, 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 ho. <laughs> wat nou onder leiding van... Oké, okay, sorry, ga verder. Ach, wat weet jij nou van een
0: nee, iPhones, Jurgen? Nee, maar luister nou... nou nee,
1: nee, nee. Mark gaat
4: vertellen over het uitpakken van een iPhone-doosje. Voor ieder die straks een nieuwe iPhone koopt... en hem uit de verpakking haalt, zou ik voor de rap aanraden om een stopwatch bij te pakken... hoe lang het duurt voordat het doosje is geopend... nadat hij uit de seal is. Uh, 3,5 seconden. 7.
0: Bam, ding eruit. Doei, ik wil hem
3: hebben.
4: Nu, 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 geef 7 seconden. 7 seconden, want je laat het, dat doosje los... Je valt langzaam op tafel. Oh ja, het is praktisch vacuüm, hè? Dat duurt heel langzaam. Ja. Ja. Zeven seconden. De eerste exact. keer dit dat langer dan die, die tweede keer. Want dan zit er aantal lucht in het doosje. Maar dan is het zeven seconden. jongens,
3: de hey, net... Android-user vertelt je hoe lang het duurt om een iPhone-doosje op te maken, hoor. No worries. I got you back. Sorry, maar ik heb een iPhone, Jur.
1: Yeah. Zeven seconden. Jur ja. maar... ja, zijn zeven seconden. Ja. Maar ga verder. Ja.
4: Want die zeven seconden, dat slaat ergens op. Zeven seconden is namelijk de... de de trekker, of het magische getal, als in het, het gaat te snel. Dus het is niet spannend. Uh, maar het duurt, het duurt ook niet te lang. Als het bijvoorbeeld het dubbele, of 14 seconden zou kosten. dan worden mensen Irritant. Uh, dan is het irritant. er een in. Apple heeft onderzoek gedaan. 7 seconden is dat magische getal. waarbij het spannend blijft als je het doosje uitpakt. En hoe komt dat bij ons in terug? Nou, wij hebben geen doosjes die in 7 seconden kunnen worden geopend. of die vaak of luchtdicht zijn. Maar wij denken wel. Erover na. Bijvoorbeeld, we hebben een verpakking... en die, uh, die lijkt op een boekwerk. Men, dus als je, als je, als je een biljoen dollar hebt... dan
3: ga je echt rare shit onderzoeken. <laughs>
4: <dan>. <laughs> Waar wij over nadenken... is hoe moet zo'n verpakking eruit zien? Uh, wat voor kleur moet het hebben? Wat moet er op de doos staan? En wat stop je in de doos? En hoe pak je hem uit? En de reden dat wij dat, dat belangrijk vinden... is het, het stukje beleving wat je erbij hebt. Mm -hmm. En... Beleving is best belangrijk bij aankoop van een product. En het, maakt, het maakt niet heel veel uit wat voor product het is. Wat je ook koopt.
0: Maar kun jij een voorbeeld noemen van een product dat je hebt gekocht waarvan, ik, waarvan je dacht: oké, okay, hier is echt over de beleving nagedacht. En hier heb ik zelf wat geleerd. En
4: dan heb ik het niet over die iPhone. Ik zat toevallig van net, net aan die iPhone weer terug te denken. Uh, toevallig ooit een streamer uh, gekocht, een muziekstreamer. Die zat in een vierkante doos en had een beetje wel hetzelfde idee alle Apple. Die was ook luchtdicht verpakt. Zo'n HTX. En uh, Blue Sound was het, die zat in een vierkante ah, doos. Maar okay. die was iets te luchtdicht, waardoor ik echt letterlijk op een gegeven moment aan die doos zat te trekken. <laughs> <Ja>. <laughs> Omdat ik ongeduldig werd. Maar het heeft wel indruk gemaakt. Het heeft wel indruk gemaakt. En uh, het leuke daarvan vind ik, uh, van de naast verpakkingen uh, hoe het wordt gepresenteerd, is waar je het ook koopt. Bijvoorbeeld, um, Ik had hem toevallig in de winkel gekocht. En daar werd ik goed geholpen. En ik kom nog altijd wel weer terug bij de winkel. Ik kan me voorstellen dat je nu bij jezelf denkt... oké, okay, ik heb die luisteraars een tip
0: gegeven... om in ieder geval die kabels van mij eens te onderzoeken. Zijn er nog andere tips waarmee je de luisteraar de dag in zou willen sturen?
4: Um, als je op zoek bent naar een geluidsinstallatie... dan raad ik altijd aan om naar een winkel toe te gaan... en verschillende speakers te gaan proberen. Stel je voor, je hebt een model gezien op internet... wat esthetisch mooi lijkt. Wil dat nog niet zijn dat het jouw smaak is? Dat is wat ik altijd adviseer. Als je naar een winkel toe gaat, laat je dan... Uh, ...adviseren over wat, een verkoper, of wat de verkoper of adviseur zou aanraden. Dan ga zeker meerdere speakers beluisteren. Want het kan zijn dat bijvoorbeeld diegene die heel mooi eruit vond zien... ...heel lelijk klinkt. Heel lelijk klinkt of het hier niet jouw smaak is. Ja. Hetzelfde geldt voor een versterker en ook voor een kabel. Het is... Probeer je,
0: probeer je product in ieder geval eerst eens even uit... Ja. voordat je het in huis haalt. Zijn er nog andere mensen in de zaal die denken... ik heb een prangende tip, die moet me echt van het hart. En daar ga ik echt even de microfoon voor pakken. Ik zie Irmo naar oh, ons toe lopen. Hij rent, hij rent, Noem eens een rent. tip.
5: Ik, ik wou sowieso zeggen, ik heb me al op het tipkanaal gegooid... maar kijk Futureman...
0: Future Man. Doe het gewoon. Wat is dat in godsnaam? Man.
5: Future Man is, 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 is um, um, science fiction en comedy en je lacht je eigen echt een, een krul in je lul, zoals ze dan zeggen.
0: De bal uit je broek. Ja, zoiets. <laughs> een krul in je lul. <laughs> Altijd als je gaat lachen gebeurt er iets met je geslachtsdelen. Vind ik heel bijzonder. Maar
5: het is echt een fantastische serie. Echt, doe het. En, en als je uh, nog iets anders dan TED Talks wil, kijk naar uh, 99U.
0: 99, 99 U. Ja,
5: het, het is een soort met van creators. U um, als een universiteit. Het uh, 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 is een soort met van creators, uh, hoe noemen we het, platform voor speakers. Uh, ze doen een conferentie elk jaar in New York. Ik ben er één keer geweest. Uh, het is echt fantastisch. Klinkt ontzettend
0: leerzaam. Ja, U en Future Man. Ja, yeah, Future Man. <pan> Nog andere tips... Eenmaal, andermaal, Arnaud, 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 op, Arnaud ook van, van Tweakers.net. De enige echte techpodcast met het
2: dagelijkse nieuws. Yes, en ik wil een tip doorgeven van jouw aankrand. Voor oh. mij heb je hem nog nooit in met Nerds om tafel genoemd. Maar je hebt drie boeken gelezen en ik heb ze op jou... Aanraden in de boekenkast. Oh ja, okay. heb, ik, heb ik ze ook gelezen en het is echt fantastisch. Annihilation, ja. Acceptance and Authority. Ja. Exact. De Southern Reach uh, trilogie. Ik had die film gezien, staat op Netflix. Annihilation is sowieso hartstikke leuk om te kijken.
0: Heb je ook die boekenkast ge geluisterd? Ja. Ja. Vond je dat een leuke aflevering?
2: Ik vond het hartstikke leuk. Ja, het is gewoon dan, dan praat je, wat is het, tweeënhalf uur lang? <laughs> het is veel te lang, ja. Over één boek. <laughs> ja. Maar
0: daarna geef ik ook wat spoilers. Dus die heb je inmiddels ook gehoord. En dat kon je ook in vinden.
2: Ja, ja, en het is, uh, nou ja, het is gewoon een fantastische... Die boeken, dat is gewoon een fantastische wereld... om je helemaal in onder te dompelen. Ja, en als je, je dat heerlijk eens. vindt... Dan, uh, dan denk ik dat je die boeken ontzettend lekker vindt om te lezen.
0: Welke categorie zou je die boeken geven? Want daar hebben we het heel lang over gehad. Is het sci-fi thriller? Zoiets? Ja, het is
2: wel echt, is wel echt een sci-fi thriller, denk ik. Een ja. soort
0: natuurkundig mysterie.
2: Ja. ja, er komt ook niet echt... Ja. De, 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 de boeken zelf laten het ook een beetje in het midden. Weet je wel? Ja. Dus je, je kan er alle kanten mee op. De Southern Reach trilogie van uh, Jeff van der Meer. Van der Meer. Ja, ja van mij Jeff ook. van ja. der
0: Meer. Ja. <laughs> Als er niemand anders meer is die ik wil geven. Je ik ook. Ik, heb er ik nog, ook.
3: ik
1: heb er ik nog één. Ik, 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 ik heb er nog één. Mag, mag, e ik, mag ik als eerst alsjeblieft? Als de je enige, dit, enige alsjeblieft, reden dat ik wil geven is
3: dat Darrande hem dan niet meer kan geven. Oké, okay, is goed.
0: Nee,
1: Major klootzak. Nee. Joe Rogan. Klootzak. Klootzak. <laughs> klootzak. Klootzak die wou ik ook God doen. <laughs> Wel ja. jammer.
3: Wat een serieuze weddenschap... dat Randall bij de volgende eerstvolgende... Dus die podcast
1: als tip gaat dus geven. Dus toen had ik gezegd... dan ga ik hem nu een tip geven... en jij nee, japt nee, hem nee, zelfs maar van dat mij.
4: Zou, dat zou aankomen dat woensdag zijn gebeurd. En, of aankomen deze dag... en daar ben ik niet bij. Ik was uh, deze week een paar dagen vrij... en ik was op aanraad... van een vriend van mij... ging ik een uh, serie kijken op uh, Netflix. Great News. Dat gaat over een uh, vrouw... die bij een nieuwszender uh, werkt. En haar moeder besluit weer te gaan studeren. En... Uh, die is 60 en die gaat stage lopen bij diezelfde nieuwszender. Hoe kan dat in godsnaam goed nieuws zijn? En die gaat vol on sled op de universiteit. Ja,
0: ja, ja. Jezus. <laughs> What
4: the fuck? Gast? Nee? niet. Oh. <laughs> dat weet ik veel. Ik, dit is wat ik, ik grappig zou vinden in een serie. Ja. Okay. <laughs> ik kan er niet te veel spoilers over geven, maar uh, als je gewoon hesloos even wil Netflixen en keihard wil lachen, dan raad ik die serie aan.
0: <laughs> ik hou ervan. Dan zijn we denk ik een beetje aan het
1: einde gekomen.
0: Nee, ik mag afgeving. er nog eentje doen. Want, Jezus, want, ga nou,
1: Nee, luister, want Jur had, had de mijne gejat die ik van jou wilde jatten... die Roel <laughs> zou gaan doen. Okay. Snap je? Dus veel te moeilijk. Dus uh, uh, de mijne is... Uh, uh, gaan luisteren naar uh, episode nummer 120 van Reply All. Die heet Incel. En die gaat dus over uh, mannen die zich uh, zelf involuntary celibataire noemen. En dat die mensen zijn... Um, Heel lelijk, Nee, die bestaan. Ja. Uh, maar er zitten er een paar tussen. En die zijn echt. Fucked up. Beyond fucked upness. Dus dat zijn mannen
0: die al jarenlang maagd zijn. Voorbij het punt dat je denkt: oké, okay, nu ben je wel ja, uit... Oké. Okay. Nou, ze zijn
3: niet
1: per se maagd, maar ze hebben al heel lang geen seks meer gehad. In ieder geval. Ja, nou, ze, oh. ze, ze doen het niet heel goed bij de vrouwen of de mannen. Ja, en daar dat bij. beide niet. Ja, soms. Ja, nee, ja, ik bedoel, soms zijn het homo's. En soms zijn het uh, zijn het hetero's. Maar wat uh, maakt deze aflevering zo interessant? Nou, ze gaan, uh, er, is, uh, er is iemand die heeft een soort van uh, uh, die heeft die term eigenlijk verzonnen uh, en die gaat erover vertellen en die heeft er dus spijt van als um, haren op haar uh, haren op zijn zak. Ja. <laughs> want het is verschrikkelijk. Haren op uh, haar gezicht dan waarschijnlijk. Hoor. Nee, want het is een vent? Oh, en uh, haar op zijn gezicht. Ja, oh, dat is wel oké okay, trouwens. Ja, ja baard. Hey, bier die man. Maar nee, dus uh, maar het is echt, het is eigenlijk heel interessant. Nou, dan zijn we door de tips heen.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Hartelijk dank aan, uh, in ieder geval Arnoud Wokke. Bedankt dat je er wilde zijn. Ja, uh, Mark van der Hul en Irmo, Irmo Manie. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schelvis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randall Pelen. Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Als, als je patron wordt en je betaalt 3 dollar of meer per maand, dan ontvang je gratis stickers. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.